0: Qu'est-ce qu'aurait été meurdeur sans elle Tu dois avoir une idée très claire de la façon dont tu vas t'en sortir. J'étais avec un homme qui ne m'a jamais aimé. Tout au long de ces sept années, mon objectif a été de gagner son amour. Et Will Smith lui demande qui « Qui es-tu » J'avais l'habitude d'être secrètement jalouse des personnes qui étaient même dans de mauvaises relations. Vraiment, l'amour de soi, c'est irremplaçable. Personne ne peut remplacer ton amour. Si votre adversaire, c'est vous, vous ferez 40 rounds. Je lui ai pratiquement donné un accès VIP à des relations avec d'autres femmes. Salut chica, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et on va parler du livre de Viola Davis, Finding Me. C'est un livre qui m'a saisi, c'est un livre qui m'a retourné, c'est un livre que j'ai lu euh, en très peu de temps tellement il était passionnant. Je suis restée des matinées ou des soirées à le lire tellement il était bien. J'adore les autobiographies de toute façon hein. et c'est un peu ses mémoires. Si tu ne connais pas Viola Davis, c'est celle qui a joué euh, dans How to Get Away with a Murder ou qui a joué dans le film, comment il s'appelle Fences. C'est aussi celle qui a fait La couleur des sentiments. Enfin bon, c'est une femme extrêmement brillante. Et aujourd'hui, mon but, c'est de t'inspirer à travers son parcours, à travers cette leçon, je crois euh, j'ai donc lu son livre, il y a quelques mois, et j'étais à Buenos Aires à ce moment-là. Je crois qu'il n'existe qu'en anglais. Et je crois en fait, j'étais tombée sur une vidéo où elle parlait, c'était une interview d'elle, où elle parlait de son livre. Et j'étais là, quoi Elle a sorti un livre Je l'ai immédiatement acheté, et je l'ai commencé euh, dès que j'ai terminé euh, le livre d'avant. En fait, c'était pas du tout un livre qui était dans ma liste, mais en fait, c'était un livre coup de cœur. Hein, c'est voilà, un livre comme ça. Un de mes films préférés, c'est La couleur des sentiments, et je sais qu'elle y joue... Euh, un très grand rôle dans ce film-là. J'ai adoré ce film. Et c'est depuis ce jour-là que je la suis d'une certaine manière. Puis ensuite, j'ai regardé tout Murder. J'ai adoré le rôle de la femme forte, indépendante, qui se laisse pas faire, qui se laisse pas marcher dessus, qui gagne. C'était magnifique. Mais en même temps, fragile, qui a une part d'ombre, etc. J'ai adoré Annalise Keating euh, dans, dans Murder. Et en fait, je me dis, mais Viola Davis, c'est l'une des meilleures actrices Qu'est-ce qu'aurait été Murder sans elle Je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'aurait été Murder si ça, si ça n'avait pas été elle Je ne sais pas. Enfin, ses interventions sont toujours brillantes, mesurées, elle est intelligente, et je la trouve profondément humaine. C'est ça aussi qui fait que j'aime trop trop cette femme. Et c'est pour ça que quand j'ai su qu'elle avait une autobiographie, je l'ai lu. Alors voilà, on va en faire un podcast. J'en ai retiré cette leçon, donc je vais te lire parfois des passages de ce livre pour que tu comprennes. Et on commence tout de suite avec la première leçon toujours un enfant en nous qui demandera de l'attention. Je pense que tu connais le concept de l'enfant intérieur. C'est un concept qui vient de la psychologie analytique, mais aussi qui vient de l'analyse transactionnelle. Et il faut savoir que tout commence. Le livre commence avec une scène. Alors, je ne vais pas te spoiler le livre parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui se passent. Je vais te raconter certaines scènes, mais c'est pas du tout tout le livre. Si tu veux le lire, il je... y a aucun problème, tu peux le lire de ton côté. Je crois qu'il existe qu'en anglais. Tout commence avec une scène quand elle a huit ans. C'est une enfant et elle se fait violenter par les autres enfants parce qu'elle est noire. Et elle raconte cette scène avec ses yeux de petite fille de huit ans. Et à la fin de l'école, Viola se fait poursuivre, toujours poursuivre par un groupe de huit garçons. Et en fait, c'est un genre de rituel, c'est le chapitre commence par courir, parce que elle ne fait que ça, elle ne fait que courir. Courir pour échapper à la violence, courir pour échapper aux insultes. Et parfois, il jetait tout ce qu'il pouvait, il a traité de... Euh, je Vraiment, je cite, hein, sale, euh, n-word, noir, tu es silette, putain, va te faire foutre. Voilà, vraiment, c'est vraiment ce qui est décrit dans le livre. Et elle raconte qu'un jour, elle a une conversation sur le tournage de Suicide Squad avec Will Smith. Et Will Smith lui demande qui « Qui es-tu »« Qui es-tu, Viola ?» Et elle lui dit « Mais qu'est-ce que tu veux dire par là je, je, je sais qui je suis !» Et Will Smith lui dit « Moi, je serai toujours le garçon de 15 ans dont la petite amie a rompu avec lui. Je serai toujours comme ça. Alors toi, qui es-tu » Et là, c'est le silence. Elle réfléchit et là, les souvenirs lui reviennent en pleine face et elle déballe tout. « Je suis la petite fille qui courait après l'école tous les jours en CE2 parce que ces garçons me détestaient, parce que je n'étais pas jolie, parce que j'étais noire. » Et Will Smith la regarde comme s'il la voyait pour la première fois. Il hoche la tête et sa gorge se serre et elle sent les larmes lui monter. Et dans ce livre-là, elle raconte quelque chose, je cite « Les souvenirs sont immortels. » Ils sont immortels et précis. Ils ont le pouvoir de vous donner de la joie et de la perspective dans les moments difficiles. Mais ils peuvent aussi vous étrangler, vous définir d'une manière qui repose plus sur les perspectives des autres que sur la vérité. Ça, ce passage-là, il a résonné en moi. Il était saisissant, j'ai trouvé ça trop beau. Je répète, les souvenirs, les moments difficiles peuvent aussi vous étrangler, vous définir d'une manière qui repose plus sur les perspectives des autres que sur la vérité. Et oui, la perspective des autres n'est pas toujours la vérité. Le fait qu'on dise de toi que tu es moche, que tu es pas belle, que tu es, que tu es une sale noire, etc., C'est pas la vérité. C'est la perspective de ces personnes-là à ce moment-là. C'est du harcèlement, hein, clairement. Et en fait, je suis tellement confrontée parfois à des femmes qui ont été élevées par des parents narcissiques, qui n'ont fait que leur répéter qu'elles n'étaient rien, qu'elles n'étaient pas assez, etc., et parfois ta vie, elle peut carrément changer si tu décides que ce qu'ils disent est vrai ou pas. Si tu décides d'y croire, ta vie aura pris un chemin totalement différent. Et si tu décides que ce n'est pas vrai, et que tu reprends le pouvoir sur ta définition, tout change. C'est toi qui décides d'y croire. C'est toi qui deviens une femme en constante manque de validation ou en constante manque d'amour ou en manque d'estime de toi. C'est toi qui décides que ce n'est pas vrai. C'est toi qui prends tes responsabilités pour changer les choses. Réellement. Et l'enfant intérieur, c'est un concept qui dit qu'on a toujours notre petite fille ou notre petit garçon, si tu m'écoutes et que tu es un homme, en nous. Et euh, souvent, quand on a, pas de, on a un manque d'estime de soi, vraiment, parfois, on peut réellement entendre, je vous jure, et c'est... Tellement émouvant, je suis en séance. La femme parle, elle parle de ses blessures, elle parle d'un moment de l'enfance. Et ça aurait complètement pu être une petite fille qui parle et qui dit ses mots. Vraiment, la petite fille prend cette voix, prend ses mots, prend ce ton. Et c'est dingue. Et si on n'a pas fait la paix avec cette petite fille, qu'on n'a pas réglé ses blessures, cette petite fille viendra toujours sonner la, la sonnette d'alarme. Et un moment pour terminer sur cette leçon. Viola, elle décrit une scène avec sa psy qui lui dit « mais cette petite fille a survécu ». Et là, on comprend que Viola Davis ne veut pas entendre parler de ça. Elle est un peu en mode rejet et c'est super intéressant de voir cette description. Et au fil du livre, on va voir que elle embrasse cette petite fille intérieure finalement. La leçon numéro 2 que j'ai retirée de ce livre, c'est que la planification de tes objectifs t'amènera au succès alors il y a une scène comme ça dans le livre je parle d'une scène, on dirait que je parle d'un film mais c'est parce que vraiment il est tellement bien fait on peut vraiment tellement bien s'imaginer et, et se visualiser donc il y a une scène dans ce livre Viola Davis a 8 ans il vient de se passer quelque chose de tragique dans sa famille sa famille qui est hyper hyper dysfonctionnelle le papa qui est hyper violent et donc tout commence avec une conversation entre les deux sœurs et sa grande sœur lui dit Viola « Tu ne veux pas vivre comme ça une fois plus âgée, n'est-ce pas » demande-t-elle à voix basse. Elle ne voulait pas que la mère l'entende. Viola répond « Non, Diane. » Et sa sœur lui répond, et c'est là que c'est le plus important, elle lui répond « Tu dois avoir une idée très claire de la façon dont tu vas t'en sortir. Si tu ne veux pas être pauvre pour le reste de ta vie, tu dois décider ce que tu veux devenir. Ensuite, il faut travailler très dur, » a-t-elle chuchoté. Et Viola, elle dit « Je me souviens avoir pensé... » Je veux juste des bonbons. Je ne pouvais pas comprendre l'abstrait. J'étais trop jeune, mais quelque chose dont je n'avais pas les mots, mais que je ressentais, s'est mis à bouger en moi. Qu'est-ce que je veux être La première graine a été plantée. » Et cette scène, encore une fois, elle a été saisissante pour moi parce que ça m'a vraiment fait penser à ma petite fille en moi de 8 ans. Et j'ai adoré ce passage parce que ça m'a aussi fait penser à... Moi, à la discussion que j'avais avec l'une de mes tantes, qui me répétait sans cesse quand j'étais petite, il faut que tu aies une valise. Et je ne comprenais pas, et c'est exactement comme elle dit elle, je ne comprenais pas l'abstrait, je ne comprenais pas l'abstrait, le figuré. Mais de quelle valise Je me disais, mais de quelle valise elle me parle Ma tante que j'aime tellement. Et aujourd'hui, je comprends. Ce bagage, comme elle le dit, c'est le bagage de sécurité. Elle me disait, il faut que toujours que tu aies ta, ton bagage de sécurité, ton éducation, ta débrouillardise, ton intelligence, ton indépendance. Parce qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite. Waouh, c'était dingue. Et en fait, ça m'a vraiment fait penser à, à ça, cette scène de Viola Davis et de Diane, sa sœur. Et puis, Viola, elle rajoute, « Réussir, devenir quelqu'un, c'est devenu mon idée de la vie. J'avais l'impression que la réussite pouvait désintoxiquer la merde. » Elle désintoxiquerait la pauvreté Elle désintoxiquerait le fait que je me sente inférieure Étant la seule noire de Central Falls Je pouvais renaître en tant que personne accomplie Je voulais faire mieux que ce que ma mère avait fait Waouh, tellement beau, tellement beau, tellement imagé en fait Et Il faut savoir que Viola Davis, elle a grandi dans une extrême pauvreté Extrême pauvreté, vraiment waouh, très très pauvre Et on en vient à la leçon numéro 3 la majorité d'entre nous sommes nés avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais nous ne le savons pas et nous devrions avoir de la reconnaissance pour ça. Vraiment, je me suis rendu compte de ça. Alors, elle dit dans son livre, « On s'attend à ce que vous soyez propre, pas à ce que vous soyez célèbre. L'invisibilité de la double appartenance à la race noire et à la pauvreté est brutale. Ajoutez à cela le fait d'avoir faim tout le temps et vous obtenez une situation explosive. Si vous avez faim, vous ne pouvez pas vous concentrer, vous n'avez pas d'énergie. » Le déjeuner à l'école était notre repas stable et assuré. Les bons d'alimentation que notre famille recevait le premier jour de chaque mois permettaient de faire les courses, mais il n'y avait bientôt plus de nourriture. Lorsqu'il n'y en avait plus, mes sœurs et moi demandions de l'aide aux familles de nos amis et fouillons dans les poubelles pour trouver de la nourriture. Je me liais d'amitié avec des amis dont les mères faisaient trois repas par jour et je me rendais chez eux quand je le pouvais. Une fois, une amie est venue chez nous et lorsqu'elle a ouvert le réfrigérateur et a vu qu'il n'y avait rien dedans, elle a demandé « Vous déménagez ?» J'ai volé de la nourriture à l'étalage. La dernière fois que j'ai volé de la nourriture dans un magasin, j'avais 9 ans. Ce jour-là, j'ai été surprise en train de glisser un brownie dans mon pantalon mais je n'ai jamais sorti du magasin parce que le propriétaire m'a crié dessus me regardant comme si je n'étais rien. Quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment euh, fait euh, froid dans le dos parce que la majorité d'entre nous avons grandi avec le frigo plein. Et on ne se rendrait pas compte à quel point ben, on était juste riche de par ça. Riche parce qu'on a un toit sur la tête, parce qu'on a un lit confortable, parce qu'on a de quoi manger, on n'est pas en sous-nutrition. Et je ne parle pas d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je pense que la situation a changé et qu'il y a plus de pauvreté dans les pays occidentaux. Ne pas avoir faim, c'est un luxe. Et pour la plupart d'entre nous, c'était acquis. Et je pense qu'il est bien de se rappeler qu'on a grandi dans de la richesse. On a grandi dans de la richesse. Si tu avais à manger trois fois par jour, tu étais riche. Et ça m'a fait penser à, il y a deux mois, je me suis rendue dans le désert de Cuajara, en Colombie, où il y a la communauté des Wahoo euh, qui vivent Et on se rend vraiment compte qu'on est riche. Hein, on se rend vraiment compte parce qu'ils ne mangent pas à leur faim. Il y a des bébés qui meurent, euh, pas tous les jours, mais qui meurent là-bas. Il y a très, 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 très peu d'eau. On prenait notre douche avec de l'eau, de l'eau qui était très limitée. Et en fait, tu comprends Enfin, juste d'avoir fait ça pendant deux jours, j'ai compris. Et tous les jours, c'est une gratitude de pouvoir boire de l'eau, boire de l'eau. Je te jure, là, j'ai un verre d'eau à côté de moi et je me rends compte à quel point c'est une, une bénédiction. Leçon numéro 4. L'amour de l'autre ne pourra jamais remplacer l'amour de toi. Je répète, l'amour de l'autre ne pourra jamais remplacer l'amour de toi. Alors je cite un passage du livre de Viola Davis qui dit ⁇ Même si j'aimerais romancer cette partie de ma vie, je ne peux pas le faire. J'étais tellement inachevée, j'ai demandé à Dieu un petit ami, un statut d'actrice professionnelle et l'expérience d'un voyage à l'étranger. Mais je n'ai pas demandé la sagesse. ⁇ je n'ai pas demandé l'amour de soi, et cela s'est vu. J'étais avec un homme qui ne m'a jamais aimé. Tout au long de ces sept années, mon objectif a été de gagner son amour. Je priais intérieurement, me convainquant que ce serait le jour où il avouerait qu'il ne pouvait pas vivre sans moi. Ce serait le jour où il me regardait et me dirait que je suis belle. Je lui ai pratiquement donné un accès VIP à des relations avec d'autres femmes. Je me sentais chanceuse de l'avoir. C'est dire à quel point j'étais abîmée. Il ne se souvenait jamais de mon anniversaire, de mes plats préférés, de Noël, de la Saint-Valentin. J'étais plus intéressée par les marques extérieures de réussite que par le sentiment intérieur d'être chez soi avec un homme, le sentiment d'appartenir à soi-même. Il n'était pas un grand petit ami, mais je n'exigeais rien de lui. Je n'ai pas créé de limites, je ne lui ai pas appris comment me traiter. Je n'étais donc pas la meilleure des petites amies. Elle continue avec ça. « Cela me donnait temporairement de l'amour propre de l'extérieur, mais cela s'est vite estompé car l'amour de soi de l'extérieur, par définition, n'est pas vraiment de l'amour de soi. Je suis donc rapidement retournée dans mon monde ordinaire où je me sentais mal à l'aise. Je pouvais gérer ma bizarrerie, ma douleur, ma timidité lorsque je pouvais mettre tout cela dans mon personnage. Cela serait accepté d'une manière qui me ferait me sentir encore plus maladroite et non acceptée dans ma vraie vie. » J'avais l'habitude d'être secrètement jalouse des personnes qui étaient même dans de mauvaises relations. J'entendais des femmes dire oui. Il me suppliait de le reprendre après m'avoir trompée. Il pleurait, ne cessait de répéter à quel point il m'aimait et me voulait. Alors, je l'ai repris. Je me suis dit, il a pleuré et a dit qu'il te voulait et qu'il t'aimait. Je n'ai jamais entendu cela en sept ans. Waouh <rire> Waouh C'est... Tellement euh, tellement bien écrit. Ce passage-là, il est tellement bien écrit. Et deuxièmement, c'est vrai que, Ouh, je vais reprendre mon souffle. <rire> ce passage m'a ému. Il m'a ému parce que euh, il m'émeut, il m'émeut encore en vous le partageant parce que j'ai beaucoup de femmes qui sont dans cette situation actuellement, euh, que ce soit dans la saison du de oui, que ce soit en coaching individuel. Alors vraiment, je ne sais pas, mais beaucoup de femmes sont dans cette situation. Elles veulent un homme qui revienne alors qu'il ne les traite pas bien. Euh, elles l'attendent comme euh, elles attendent le Messie, je ne sais pas. Elles l'attendent profondément alors qu'elles ne sont pas bien traitées par ces hommes-là. Et vraiment, l'amour de soi, c'est irremplaçable. Personne ne peut remplacer ton amour, ni un homme, ni ta mère, ni une amie ni les voyages, ni rien du tout ne peut remplacer l'amour de toi. Si tu n'as pas d'amour de toi, malheureusement, tu attireras à toi des hommes qui te donneront l'illusion de combler cet amour de toi, qui te donneront l'illusion de combler cette, cette dépendance affective, qui te donneront l'illusion, mais qui te blesseront à la fin, réellement. Et c'est pourquoi c'est tellement important, tellement important de travailler son amour de soi, sa confiance en soi, son estime de soi, c'est tellement important. C'est pour ça, parce que franchement, Finding Me de Viola Davis le décrit tellement bien. Elle parle... Ben, finding Me, ça veut dire me retrouver. Je me retrouve. Et se retrouver, c'est retrouver la petite fille en soi, c'est retrouver l'amour de soi, c'est se retrouver. C'est comme euh, l'une de mes coachées en individuel qui, après de moi, m'a dit, Myriam, j'ai l'impression de, de tomber amoureuse de moi. C'est ça l'amour de soi. Quand tu t'es détesté pendant des années parce qu'on t'a rabaissé, parce qu'on t'a fait les pires crasses, parce qu'on t'a trahi, parce qu'on t'a trompé, et que tu comprends et que tu finis par tomber amoureuse de toi. Ça, c'est extrêmement puissant et je vous le souhaite à toutes les filles de tomber amoureuse de vous. La cinquième leçon. Parfois, dans la vie, il faut arrêter de se concentrer sur le pourquoi et se demander quelle est la leçon que j'ai apprise. <rire> Alors, elle cite dans son livre, elle raconte. J'ai un ami juif qui est orthodoxe, moderne. Il m'a raconté qu'un de ses rabbins lui avait dit « Il est inutile de demander pourquoi. Demandez-vous plutôt, qu'est-ce que cela m'a appris Qu'ai-je appris de tout cela Il n'y a absolument aucun moyen de traverser, de traverser cette vie sans cicatrices. Pas question. C'est un putain de ring de boxe émotionnel. On y passe, et on y passe un round, quatre rounds ou quarante rounds selon l'adversaire. Et par Dieu, si votre adversaire, c'est vous, vous ferez 40 rounds. Si c'est Dieu, tu feras à peine un round parce que Big Daddy a la corde au cou. C'est une métaphore. Tu crois le combattre, tu cries, tu le frappes, tu le supplies de t'aider. Et il te laisse avec toi. Fermez les quiomets. Incroyable, tellement saisissant, tellement vrai. Je suis confrontée tous les jours à des femmes qui se demandent. Et je me rappelle vraiment. Et je pense que Myriam s'en rappellera. Tu te reconnaîtras Myriam. Myriam qui me disait « Mais pourquoi, pourquoi j'ai changé comme ça Pourquoi, quand je suis en contact de cet homme, je suis comme ça Pourquoi Pourquoi il m'a choisi, moi Et pourquoi Et pourquoi ?» Et je lui disais « Mais Myriam, tant que tu te concentreras sur le pourquoi, parce que tu n'auras pas de réponse, tu ne pourras pas avancer. Aujourd'hui, tu vas te concentrer sur le comment. Aujourd'hui, Myriam, tant que tu te concentreras sur le pourquoi, désolé je lui ai dit, je, je lui ai dit, désolé mais tu seras une victime de ta vie et tu te mettras dans cette position de victime. Myriam, aujourd'hui, tu dois te poser la question comment je fais pour dépasser cette situation Quelles sont les leçons que j'ai apprises et que je dois retenir C'est ça, c'est sur ça que tu dois te baser. Et à toutes les filles qui, qui sont comme ça, qui ne savent pas lâcher prise, qui ont besoin d'une raison pour avancer. Et filles, parfois vous n'aurez pas de raison et vous devrez avancer parce que vous allez perdre un temps considérable. Alors, arrêtez de vous demander pourquoi et avancez en vous demandant quelles sont les leçons que j'ai apprises, qu'est-ce que je ne reproduirai plus et faites votre vie. Leçon numéro 6. Garde espoir, peu importe où tu es, qui tu es et dans quelle situation tu es. Alors, je vais vous citer ce passage-là qui m'a je me souviens même que je l'avais partagé avec les filles de la saison du oui dans Motivation énergisante. Je leur ai dit, les filles, je dois vous partager ça. Je dois vous partager ça. Ça, ce passage-là, doit vous saisir comme il m'a saisi. Même si, bon, on n'a pas tous les mêmes sensibilités. Mais c'est saisissant. <rire> je cite. « Je mangeais des ailes de poulet tous les jours. Le quart de riz blanc dans les restaurants chinois coûtait 1,20$. La pinte coûtait 60 centimes. Les ailes de poulet coûtaient 3 dollars et je les achetais quand je pouvais me le permettre. Sinon, ma protéine était le hareng fumé salé et séché que j'achetais sur le marché espagnol. Je dormais sur un futon à même le sol dans une chambre que je partageais avec mon ami Pilar. Toute ma vie n'a été que lutte et survie. Je me débrouillais seule depuis l'âge de 17 ans. Le fait que ce soit difficile, merdique, n'était pas nouveau. Mais la plus grande difficulté était de garder espoir et de croire en moi. Ensuite, j'ai trouvé une communauté artistique pour me soutenir, tout en me battant comme une folle pour rester en vie. La comédie était mon choix, peut-être un choix masochiste. Waouh Je pense que parfois, je pense que quand on a un rêve et qu'on veut vraiment l'atteindre, et qu'on se donne les moyens et qu'on ne lâche rien, et qu'on est dans les bonnes dispositions pour ça, et que d'une certaine manière, il y a une opportunité à saisir, on ne lâche pas l'affaire, on se lance, on y va, on fonce, et on garde espoir, parce qu'il y a des moments où ça sera difficile. Mais je pense que Dieu te met toujours de quoi garder espoir quand, es, quand tu es sur le bon chemin. Quand tu n'es pas sur le bon chemin, attention, là, je ne parle pas avec les hommes parce que là, je, je sais que j'ai des femmes que j'ai en coaching qui vont me dire « Myriam, tu nous as dit de ne plus avoir d'attente par rapport à ça et là, tu nous dis de garder espoir. » Pas avec les hommes. Pas dans cette situation. Dans la situation où vous avez un projet, c'est extrêmement difficile de devenir acteur à Hollywood, de décrocher des Oscars, des Grammys. Et elle l'a fait. Elle l'a fait. Quand vous avez un rêve, tout est possible. Vraiment. Voilà. La leçon numéro 7 est la dernière. Je cite, elle dit, Ma plus grande découverte, c'est que tu peux littéralement recréer ta vie, tu peux la redéfinir, tu n'as pas à vivre dans le passé j'ai trouvé ça magnifique parce que c'est ma philosophie, c'est ce que je transmets bah, dans mes coachings, ce que je transmets dans mon contenu, dans mes podcasts, ce que je transmets sur Instagram. Donc si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je t'invite à me suivre, by-du-pas Myriam Zen. Dans mes emails ensoleillés, d'ailleurs tu peux les recevoir presque tous les jeudis. J'envoie un email ensoleillé où je partage des conseils, euh, où je partage énormément de valeurs, où parfois je me confie aussi parce que c'est là où je peux me confier, où je me sens bien pour me confier. J'aime écrire, donc euh, j'aime écrire, j'aime enregistrer, j'aime créer. Et donc c'est là que tu peux me rejoindre. Parce que oui, le contenu, ce contenu que je fais, c'est pour que tu puisses redéfinir ta vie. Tant que toi, tu ne prendras pas tes responsabilités en te disant, c'est ma vie, je peux en faire absolument ce que je veux ce que je veux, moi, aujourd'hui, ce que je veux, je peux le faire, tout est possible. Tout est possible. J'ai vu des choses incroyables dans ma vie, tout est possible. Je vous promets que tout est possible. Donc toi aussi, tu peux carrément redéfinir ta vie, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faut que tu puisses mettre en place des habitudes, des habitudes fortes, des habitudes très fortes, et que tu ne lâches rien. Pour terminer, je voulais conclure avec une phrase qu'elle a dit, c'est... Mon élixir Je n'ai plus honte de moi. Tout ce qui m'est arrivé m'appartient. Les parties qui étaient une source de honte sont en fait mon carburant de guerrière. Oh, tellement beau, tellement saisissant. Non franchement, ce livre, je le recommande. Si tu aimes lire les autobiographies, si tu aimes Viola Davis, si euh, tu veux être inspirée, je te le recommande parce qu'il y a tellement plus de leçons. Euh, ça, c'est juste une toute petite partie, mais elle parle euh, de son mariage, elle parle des violences qu'elle a subies quand elle était petite, elle parle du racisme, elle parle du monde d'Hollywood, des films, d'acteurs qu'elle a rencontrés. C'est tellement beau, franchement c'est magnifique, je le recommande, il est trop beau ce livre. Je voulais vous inspirer par rapport à ça. Donc euh, j'espère que tu as apprécié, que tu as aimé ce podcast. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre 5 étoiles, à laisser un avis sur Apple Podcast parce que ça m'encourage, ça aide le podcast à se faire connaître et je pense qu'en tant que créateur, on aime avoir des retours pour savoir si on est sur la bonne voie ou pas. Comme dans tout, de toute façon, je pense. Ça permet d'être encouragé et de faire encore plus de bons contenus. En tout cas, merci infiniment de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt. Hasta luego